0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: Amigos de Radio Gol 92.1 FM, la campeona, bienvenidos a una edición más en su versión jornada, post jornada 4 del fútbol mexicano. La cantina de Radio Gol les habla tan curta, a la distancia, les mando un fuerte abrazo, saludcita para todos, esperando que ya nos estén escuchando echándose ahí unos drinks. El día de hoy me siento halagado de presentar de nueva cuenta a mi elenco de lujo, tenemos aficionados eh, tristes, tenemos aficionados felices, aficionados que y de repente se le sube mucho el ego por su equipo. Y vamos a empezar presentando a ese elenco que ya les menciono. Iniciando con Erika Guajardo. Erika, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto escucharlos. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que han estado bien al pendiente de cada programa que hemos transmitido. Ya sea vía radio o escucharnos desde la aplicación de Spotify. Muchísimas gracias. Eh, les agradecemos infinitamente y también pues bueno que nos sigan compartiendo a través de sus redes sociales para que los números sigan creciendo y para que más gente nos escuche si quieren mandarnos un mensajito qué equipos son, con su playera qué están tomando mientras nos están escuchando y que nos escriban ¿no? para poder después platicar de todos los comentarios de todos los aficionados
1: bien Erika, muchas gracias por esa invitación a toda la gente que, que nos ha sintonizado, ahora voy a pasar a saludar a mi estimado Ángel Rojas, volvió a ganar el Cruz Azul
0: Sí, Paul, bueno, un saludo a todos, un saludo a todos los escuchas que nos vienen siguiendo y apoyando en este proyecto que va avanzando poco a poco eh, y pues sí, como bien mencionaste, ganó el Cruz Azul eh, algunos de, del team, del equipo han de estar medio tristes, otros más contentos pero pues bueno, a darle con todo un nuevo programa Bien, Ángel. Ahora
1: pasar a saludar a mi estimado Gabriel Ugarte. Gabo, ¿cómo estás? ¿Crudo?
3: ¿Normal? ¿O qué onda al cien? Estoy, estoy triste, Paul. Esa es una realidad como ya cada programa. Ya es costumbre, me conocen aquí como, como el triste. Este Pumas, bueno, ya, ya lo estaremos comentando. Un gusto de nuevo compartir un programa con ustedes. Y sí, efectivamente, en este proyecto que está creciendo. Así que no olviden eh, pues compartir, compartir y disfrutar sobre todo de este gran programa.
1: Josué Saldaña, ¿cómo estás, hermano? De maravilla, de maravilla,
4: Paul. Eh, un saludo aquí a todos. Eh, buenas buenas tardes en Estados Unidos, tardes, noches ya en, en México. Y pues sí, muy feliz, muy contento. Nuevo, nuevo máximo, romper redes de rayados. Así nada más, después de 35 mil años rompió la mala racha Funes
1: Mori. Ya le dicen el mexicano. Jesús. Diego, gustos. ¿Cómo estás, amigo?
5: ¿Cómo estás, qué gusto. saludos a todos. Saludita de la buena. Qué, bonita, qué bonito empezar la semana de esta manera, con buenos resultados. Algunos no tan buenos, dirían los pumistas, pero bueno, ya platicaremos de esto y mucho más durante lo Gracias. que fuera jornada 4, lo que viene para la jornada 5. Yo me voy satisfecho con el empate ante Santos. Creo que se jugó muy <risa> bien.
1: Ay, o sea, pues ya te iba a decir, si hablamos de 0-0, hay agua, ¿eh? Un domingo con un Santos Chivas 0-0. Cero cero. Pero hay, manera, hay
5: maneras de empezar. Eh, eh, hay maneras de empezar con ese pasar.
1: tema, Diego Bustos, porque me preocupa que sí, Chivas juega mejor, pero no gana. Cuéntanos todo de este tema. Santos enfrentó a Chivas.
5: Sí, eh, bueno, jornada número 4, el día de ayer domingo se juega. Eh, el partido entre Santos contra Chivas allá desde el estadio TCM, eh, un partido eh, reñido, ¿no? Eh, un 0-0 que de repente, si no es por Acevedo, Vega hubiera mojado sin problema alguno. Fíjate que sí, para algunos eh, es un fracaso para Chivas, ¿no? El empate, pero a ver, recordemos, Santos viene a ser subcampeón, es un equipo muy fuerte. Chivas viene de con la incorporación de los jugadores olímpicos, yo lo vengo diciendo desde el inicio del torneo y lo sostengo hasta esta jornada 4. De aquí en adelante es otro tema. Chivas tenía presupuestado eh, cierta pérdida de puntos en estas cuatro jornadas por la baja de jugadores, porque no han tenido la pretemporada completa, eh, por las indecisiones de la directiva. O sea, eso fueron muchos factores que hasta hoy, jornada número cuatro, se le permitía a Chivas esa situación de luchar, pero no te exijo tanto. A partir de ahorita ya no tienes pretexto, ya tienes a todos tus jugadores, ya tienes al plantel completo, ya se está trabajando, ya se, ya se sumaron... Eh, puntos en las, en las jornadas anteriores a partir de ahorita yo no hay pretexto mi querido equipo de la Cantina Radio Gol a partir de aquí ahora sí Chivas tiene que buscar los resultados y si se empata a criticar los momentos malos hoy Chivas jugó bien merecía ganar más que Santos siendo el, sub, el subcampeón obviamente hay bajas ya lo mencionábamos desde el programa pasado lo de Ponce de Virna la lesión que por cierto pondremos hoy espero sí poner su rolita para recordar a nuestro sí. querido Miguel Ponce. Y bueno, esta es la información de Chivas, ¿no? Insisto, Chivas tenía presupuestado hasta ayer. Domingo era el último día que se le consentía a Chivas porque estabas incompleto y creo que es justo eh, debido a lo que se había manejado, ¿no? O según sea, quién.
0: O sea, según quién ¿Según lo quién? tenía así. Según quién lo tenía presupuestado. La directiva presupuestado, lo tenía sí.
5: presupuestado. A ver, obviamente no van a salir a decir no, este, estas primeras cuatro jornadas no vamos a ganar. Obviamente el discurso es vamos a dar lo mejor con lo que tenemos. Es lógico, pero hay que ser conscientes internamente cuando estamos al micrófono. Chivas no tenía un plantel completo ni a los mejores en, las, en la plantilla en los tres
4: partidos pasados. Ante... Oye, ante digo, Santos jugó mejor Perdón que te interrumpa, pero, o sea, es el mismo plantel. De verdad le ¿Le ves futuro? Digo, bueno, o sea, es cierto No es que... el mismo.
0: Jesus, o sea, le quitaron jugadores. O sea, es un bueno, sí, que sí, le quitaron sí. jugadores.
4: Pero prácticamente sigue siendo la misma base. No, no le incorporaste algo. A final de cuentas, no hubo altas. Entonces, es cierto que Vega está en un gran nivel. No te lo voy a negar. Vega eh, dio unos grandes Juegos Olímpicos. Pero no puedes depender de un jugador. Esa no, parte, pero no solo al, Vega. Adelante,
1: al, adelante. Al, al ser Chivas, Diego, me sorprende que digas, o sea, que, que hasta que lleguen Alexis Vega y Antuna tienen que, o sea, tienen, tienen oh, la no, capacidad no, 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 de responder. No, no. Pero a ver, es, tú como directiva, a tus jugadores les tienes que exigir lo máximo, ¿Por qué? Claro. porque eres Guadalajara y sí, entonces está admitiendo el mismo Guadalajara, entonces con lo que tú me estás diciendo, están admitiendo que sin Alexis Vega y Antuna, Guadalajara es un equipo pobre, me lo estás diciendo pero entonces, que es Chivas entonces no vengamos con el discurso de, ay, Guadalajara es un equipo grande que va a pelear es un equipo con garra es un, cuando tú mismo como aficionado y, y lo acaba, y acabas es de decir, que la de no equipo... lo va a decir que no tienen buenos jugadores
3: no, y sabes qué, sabes, qué? Ajá, ¿sabes qué? rapidísimo, y sabes que yo creo que eso también, de alguna manera, es menospreciar lo que tienes, ¿no? Es menospreciar lo que tienes, mm. y ese ambiente tóxico es lo que ha tenido Chivas estos últimos años, y lo hemos visto, o sea, indisciplinas, malas decisiones de la directiva, este, actitudes este, extrañas de la misma, entonces, que vengas aquí y querías que ya se tenía pronosticado eso, Sí se me hace fuerte, y se me hace de un equipo pequeño. Sí,
0: comparto. Muy
3: pequeño. Comparto. No, Te... Adelante, adelante. No, sí. Or, dale. No, no digo.
0: No. Ah, bueno. Este, no, comparto lo que dice Gabo totalmente. O sea, ahorita que tanto tú me sorprende por, como aficionado de Chivas, tanto la directiva que mencionas que lo tenía presupuestado, la verdad es esa es una mentalidad mediocre, una mentalidad de... que no es de un equipo grande, y sí, no te voy a negar, para mí Chivas sí es un equipo grande con una mentalidad de equipo pequeño, la verdad. Desde hace no, mucho tiempo lo vienes. Que no, que le pedir es que no a hoy que le puedes pedir a Chivas,
4: hoy que le puedes pedir a Chivas con el plantel,
3: porque es muy corto, realmente es muy corto. No, Jesus, y no nos vayamos más lejos, o sea, si estás diciendo, Diego, que pues ya llegaron los jugadores, y que se vio mejor Chivas, que sí se vio mejor este partido contra Santos, a mí me, me gustó, me gustó este Chivas... Pero yo sé que no es un equipo consistente. La próxima jornada, ¿qué discurso vas a, vas a vendernos aquí, a, este Diego? Si Chivas uh -huh. juega mal y con todos sus refuerzos pierde. O sea, ¿ahora qué va a No, a, a ver? ver,
5: ojo. A ver, punto, punto número uno. El equipo de la Chivas ya no tiene pretextos para la jornada siguiente, respondiendo a esto. Yo, yo el próximo programa, si Chivas pierde, empata o no juega bien, me voy a yugular a cada uno de los jugadores. Punto número dos, respondiendo a todo lo que decían. A ver, no es que el equipo sea eh, carezca o, o sea corto. Es un equipo muy completo y con características muy particulares y únicas en el fútbol mexicano y más allá de si juegas con mexicanos o no. A eso no me refiero. Pero, lamentablemente en México no conocemos o no estamos acostumbrados a los procesos largos. Yo lo vengo diciendo ya desde torneos anteriores, desde Cardoso lo vengo eh, mencionando. El... Chivas tiene un plantel muy, muy joven. No tienes eh, las columnas vertebrales que tenías en los campeonatos del 2006, del 97, del 86 No tienes jugadores consolidados La realidad es que ni Antuna ni Vega, que son tus mejores hombres hoy Están consolidados en el
3: fútbol mexicano o, Oye, perdóname motiva, Chivas, Un proceso
5: perdóname, no,
3: no, pero gar... los equipos grandes, los equipos grandes no, no tienen tiempo para procesos tan largos, eh, mi, mi estimado
0: Diego no, Gabo, Gabo, déjame el, el argumento y ya cerramos si quieres con esto, que es importante, te lo va a responder alguien que tu, que su equipo tuvo un proyecto a largo plazo, con el mismo director deportivo que tienes ahorita. Como yo viví... 24 años, de Ricardo, es larguísimo. Sí, no, no, escucha, escucha. Y, y con el mismo dire, director deportivo que tienes ahorita, te lo puedo decir, al inicio que veo a este director, que, a Ricardo Peláez en la era de Chivas, no es un proceso largo y no les va a dar absolutamente nada, por cómo ha reforzado el equipo por las decisiones que toma. Eso no es un, un proceso largo y yo, y yo te lo digo porque yo lo viví. Desde que llegó Ricardo Peláez no, no me dio el título al momento, pero te lo estoy diciendo, tus chivas no están jugando y no están haciendo las, de, no han tomado las decisiones correctas para llegar a un, al proyecto que quieres o que sueñas tú como aficionado y no lo van a tener. Te lo puedo hacer, te lo afirmo. Ricardo Peláez y Bucetich no van, a, no van a darle algo a los Chivas. No les van a dar Totalmente un título. Totalmente de acuerdo, Ángel. Eh, Totalmente de acuerdo, amigo.
1: Es simple, o sea, el proceso como tú mencionas ya se acabó. O sea, el proceso que se intentó ya se acabó. Es iniciar un proceso nuevo. No es, es un proceso largo, sino este ya se acabó y hay que iniciar otro. Y no sé en qué momento Guadalajara va a iniciar ese proceso Diego, pero la cosa no pinta nada bien acabamos este tema de Mientras Guadalajara que los
5: jugadores no se vayan a por... cantar como el que vamos a escuchar ahorita, todo está bien
1: no te, te, te voy a poner a Miguel Ponce, por el orden de las canciones, te lo voy a poner eh, a mitad de, de programa ya, ya casi finalizando para cerrar con broche de oro, ¿no? Hay que escuchar a Miguel Ponce, hay que darle hay que darle un poquito de alegría a Miguel. Ojalá nos escuche, ¿no? Hay que invitarlo a que nos escuche. Y bien, vamos a escuchar primero bien esto que dice Mónaco con Lagos y Dani Ocean. Regresamos con el tema de Atlas América que nos dejó nuevo líder. Esto es La Cantina de Radio Bor. Salucita.
6: Si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh no Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acordé Sombras a tenerte Como si no fuera a acabar oh, oh. Yo sé que va para... Bien,
1: regresamos a la cantina de Radio Gol. Vamos a abrir la segunda. Vamos a tocar el tema que hoy es nota. Hay nuevo líder en el fútbol mexicano. Atlas recibió a las Águilas del la América en el Estadio Jalisco. Al 77 marcó Sebastián Córdoba y Roger Martínez falló penal al minuto 81. Atlas dominó el primer tiempo y el segundo durante 20 minutos aproximadamente. Esto antes de la expulsión de, de Manuel Aguilera al minuto 56. A partir de la misma, América jugó su mejor momento. Bien dicen que con 10 hombres a veces puedes jugar mejor. A la contraria que a veces con uno más puedes jugar de lo peor. El caso con los rojinegros del Atlas el día de hoy. No jugó Nicolás Benedetti, de nueva cuenta, se quedó en la banca. Y, bueno, palabras de los técnicos. Diego Coca parece ser que está molesto, eh, le dolió la derrota, así lo expresa, le dolió la derrota y además dice, hay cosas positivas, el América tuvo dos oportunidades de gol y ganó 1-0. Estamos hablando del América, el más grande de México. A esta victoria no le gusta a Ángel Rojas, ¿verdad?
0: Oye, el más... El el más grande trajo un refuerzo de lujo, hay que mencionarlo digo, ah pensé que eran los Pumas perdón, eh, bueno, el América fichó a Mario el Mono Zuna gratis de Mazatlán no jugaba desde hace pues quién sabe, creo que jugaba más los refuerzos de Pumas, los dos es de oficial? la cuarta, ya mira Mario el Mono Zuna es nuevo refuerzo de la América es esperado mañana temprano a la en la CDMX para realizar los exámenes médicos, llegará como agente libre por lo que resta del torneo eh, bueno, es un fichaje de, de emergencia para el América y pues encontró el reemplazo de Navera, pobrecito de verdad, yo... mal había... están, Paul? Bien, pero cuéntame Ángel, el
1: América, el América es líder general y Diego Coca está molesto con el Atlas. Ah, bueno, sobre
0: eso te lo voy a contar. Eh, sí, la verdad el América gana, sigue consiguiendo resultados, que es lo que importa porque sigue sumando a la tabla a mi parecer el futbolístico no me gusta cómo está jugando el América, por ahí nos regaló unas pinceladas ya eh, pues buenas el partido pasado, sin embargo en esta me volvió a pintar la cara y me volvió a hacer dudar de él, sigo dudando como lo mencioné, eh, para la liguilla de verdad me apesta que va a ser lo mismo contra Pachuca y en la primera ronda van a quedar eliminados, ¿por qué? porque si gozas de mucho no, no voy a decir suerte porque al fin y al cabo es algo que, que se le está dando a la América, que aunque no tenga un buen manejo de partido a veces y de hecho eh, lo ofendan mucho, lo dañen, lo ataquen, pues en cualquier jugada que se le, se le ponga en su camino, la termine la termine concretando y a veces eso le da o, lo, o una victoria o un empate sin embargo en liguilla es muy diferente y si me vas a decir, nos estamos yendo a la liguilla cuando falta mucho pues creo que estás eh, presumiendo un super liderato cuando apenas está empezando el torneo es mi opinión Bien Ángel Oye, Gabo, sí.
1: darle mérito al Atlas, ¿no? Que, que jugó bien pero con el hombre menos América refrendó su superioridad, ¿no?
3: Sí, sí, digo, aquí lo indudable es que la América está sacando los, los resultados, eso al final en el fútbol es lo que habla, lo que cuenta, sí, con un fútbol poco espectacular, un Atlas que tuvo momentos, sí, buenos, pero tampoco es que aquí sea un equipazo, este, mi estimado Paul, o sea, realmente la América termina ganando... Y, y se termina acomodando, incluso a mí me sorprendió mucho con 10 jugadores, jugó mejor que con 11, y eso te habla de que todavía está como en transición ese estilo, eh, todavía siguen encontrando buscando a qué jugar en la América, porque realmente como lo dijo bien Diego futbolísticamente no agrada y no, y no es un equipo potente y no es un equipo potente que es lo que se espera, pero ahí está de líder otra vez, con consistencia en cuanto a resultados no futbolísticamente, vamos a ver a mí me causa muchas dudas de América, no hay que Ahora vender que el superlíder Y que el mejor equipo ah, sí. que ahí No es el, que, Oye, Gabo. es el
0: que mejor juega
3: Gabo, bueno, yo te que, quiero preguntar que
0: ahí... Ah, no, Jaime, Jesús
4: Perdón, Ángel Que por ahí presumían eh, El sábado Un equipo, bueno, aficionados De un equipo que le habían ganado el superlíder Toluca, cuando pues ahorita Los superlíderes son de papel
3: Exacto.
0: Eh, no, yo... Bueno, si hablas de los de Cruz Azul, te puedo mencionar que no es presumir que le ganamos al líder, sino que le ganamos a un equipo que es bueno y al fin y al cabo se logró. Ya, por Ángel, ejemplo, ahorita viene por, ese por tema, ejemplo, habla de la América. Ah, bueno, Ahí vamos me... a hablar de la América. Vamos a hablar de la América, Paul. Te quiero hacer una pregunta y que me la contestes de lo más sincero posible. De verdad, eh, en tu corazón americanista, ves a esta América como el primer candidato al título del fútbol mexicano. De verdad, ¿crees que lo vaya a lograr? Sé que falta mucho, pero de verdad con este fútbol ¿crees que lo pueda lograr? ¿Que este fútbol demuestra un equipo campeón?
1: Bien, Ángel, buena pregunta. Eh, no, no es el primer candidato como aficionado, te lo digo. ¿Por qué? Porque a mí me sigue aburriendo ver al América jugar en la mayoría de, de los minutos que disputa el cuadro de Santiago Solari. Y por ende, al aburrirte un equipo... Eh, te habla de que pues no hay mucha ofensiva, que no hay mucha contundencia, sí hay capitalización, sí hay eh, resultados, pero hasta ahí. Y ese es el equipo de Solari. Decía Gabo, eh, a, eh, yo eh, quiero pensar que el eh, América está en proceso de transición. Yo creo que América es ese, o sea, no, no hay ningún proceso. Hoy América es, juego así y gano los resultados porque ya son mucho, ya es mucho tiempo, hablábamos de conchivas, de tiempo, de procesos aquí. Gano, o sea, no veo ningún proceso, simplemente América ya nos acostumbró a eso, y ese es el equipo de Solari, compañeros, que vamos a ver, yo creo que hasta una final Oye, del torneo. Paul, no sé ¿sabes? si llega, no, no sé, sí, 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 o sea, insisto, a mí no, no me gusta imagínate, América. Imagínate, no lo es... vimos
3: contra, es un equipo vulnerable en muchos aspectos, y lo vimos la, la liguilla pasada con, con el Pachuca que, que le hizo daño y no le alcanzó precisamente por la carencia de gol, de explosividad que tiene esta América pues, para dar gol tuvo, ¿eh? fue liguilla? el gol
1: de visitante Gabo, eh, eh,
3: no pero o sea al no ser un equipo con gol realmente o con un estilo vaya más alegre por así decirlo, pues arriesga que en una liguilla lo saque cualquier equipo también, totalmente o sea, entonces, insi insisto Gabo, no hay que ilusionarse que porque sea el líder eh yo, ah, bueno.
1: yo no veo a América eh, como el equipo más fuerte, respondiendo ya de forma directa a Ángel, no, no veo a la América como principal candidato hay equipos como Monterrey como Cruz Azul porque no te voy a negar, no, no creo que sea bicam vaya a ser bicampeón, pero sí los veo un poco más sólidos porque a la ofensiva son, son diferentes, ¿eh? y Monterrey ya hablaremos de ellos, bien, vamos a cerrar este oh. tema de América, antes
2: de irnos, antes de irnos a música, este pues felicitar a los aficionados del Atlas ¿no? y al equipo por su 105 aniversario, porque no lo habíamos mencionado.
1: Bien, gracias gracias por el dato, Erika. Sí, le ganó el América en su, en su aniversario, le ganó el ave, sí, se tomó venganza.
0: Moda.
1: Vamos a escuchar esto que dice de Museo de Bad Bunny. Regresamos con el tema de mi estimado Ángel Rojas del Cruz Azul contra Toluca. Esto es la Cantina de Radio. es en realidad un hecho.
6: Que me estoy alucinando ah, no.
0: Amigos, amigos, nos arrancamos con la máquina celeste de la Cruz Azul que enfrentó el día sábado eh, al, a los Chori Powers, al Toluca. Eh, a las nueve de la noche en el Estadio Azteca, Cruz Azul vence 4 por 0 al Toluca con gol de Orbelín Pineda, gol, dos goles de Brian Angulo y un gol de Santiago Jiménez. Eh, dato interesante, Santiago va de líder de goleo. Eh, como mexicano lleva tres goles en las tres últimas jornadas y pues bueno eh, un dato interesante del partido pues Cruz Azul manda una alineación alternativa eh, deja la banca a Pablo Aguilar deja la banca a Jonathan Cabecita Rodríguez a Rafael Vaca a Nacho Rivero, y le da descanso, no sale ni a la banca eh, Luis Romo, la verdad, eh, una alineación muy alternativa, que le brindó frutos a, a Cruz Azul, le salió la jugada, eh, Ordelín Pineda mostrando una gran calidad, como lo había mostrado en este verano, y pues un Toluca que sí, a pesar de la baja, porque la baja fue al minuto... Es 39, y iba perdiendo 3 por 0 no fue el Toluca más lúcido eh, no sé si fue la gran defensiva porque quiero destacar el funcionamiento de Alexis Peña, pero bueno nada más un dato interesante para el siguiente partido también va a estar el jugador Romulo Otero y Luis Romo, eh, ¿cómo vieron el partido amigos? Muy mal Toluca, eh. muy mal
1: Ángel Toluca, ah. de hecho Cruz Azul en el, en el gol 1 y 3 fueron gracias a fallas déjenme terminar por favor fueron fallas garrafales de la primera línea defensiva de Toluca. No creó Cruz Azul la jugada. La capitalizó de buena forma, sí. Pero Toluca en ese tercer gol, y en ese primero, un despeje que le da asistencia a Brian Angulo. Y en ese tercero, una salida hacia atrás en una pérdida pobre. Y eso, pues obviamente le da a Cruz Azul para capitalizar y ponerle un 4-0 en la mesa al Toluca.
4: Por, por lapsos Toluca se veía, bueno, no sé si era por parte de Cruz Azul, o sea, de verdad era tanto la forma de jugar de Cruz Azul, o, o Toluca de verdad desconcentrados, o sea, se vieron mal, o sea, se vieron muy mal en la cancha
3: del Azul, ¿eh? bueno, no sé si coincidan. Pues, yo creo, que, yo creo que más bien fue mérito de Cruz Azul, ¿no? O sea, realmente es un equipo que demostró que buscó sangre, buscó hacer los, la mayor cantidad de goles posible, eso te habla de la mentalidad del, del equipo, además que, pues, tuvo un buen posicionamiento, jugó bien, este y realmente se nota que se ha trabajado a lo largo de la semana ese tema de que no estaban convenciendo, pero ya estamos viendo una máquina más, este, más resolutiva, una máquina con más empuje, y que siempre que cometes errores, te, te, te los va a capitalizar. Correcto. Siempre. Exacto. Totalmente, Gabo, y
0: seguramente, Ángel está contento. Eh, no, y, y Gabo, eh, una máquina, como bien dices, en este partido contra Toluca, parecida a la máquina que nos mostró la temporada pasada, creo. Nada más lo sorprendente, y un dato interesante de la, de la temporada pasada, es que como bien mencionaba Paula en los primeros programas creo que ya no está esa cabecita de dependencia como bien mencionabas tú porque contra Necaxa cabecita como bien mencionaste que yo te había dicho que iba a aparecer, no apareció y en ese partido eh, entró en el segundo tiempo y tampoco tuvo que aparecer eh, yo me imagino, quiero ver este Cruz Azul completo todavía o sea con Luis Romo en la cancha porque creo que me imaginé que con Luis Romo en la cancha podía aportar muchísimo más eh, con Pablo Aguilar que también Alexis Peña lo está haciendo muy bien con Rómulo Otero, por qué no, probar el, el plantel y, y también eh, con Corona en la portería, que hoy hemos visto que los tres porteros están respondiendo y con Adrián Aldrete claramente, pero bueno, eh, algo que me interesó mucho de Juan Reynoso es el análisis de partido que tiene para plantear y mandar eh, este cuadro contra un equipo tan fuerte como es Toluca sabiendo que tiene doble jornada y, y pensando en todo eso pero pues un Cruz Azul que está empezando a gustar poco a poco, ¿no? Y, y como, mande Erika.
2: Oiga, compañeros, perdón, ¿y ven a Cruz Azul como futuro líder de la tabla?
3: Sí, 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 ¿por qué no? Cruz Azul tiene tiene hasta la capacidad, tiene el plantel, eh, tiene el fútbol. Y, y digo, no sé, también, eh, Ángel, ¿ves que ves algún margen todavía mayor al cual Cruz Azul pueda acceder futbolísticamente? Pero sí, desde luego, respondiendo Erika... Este, yo, yo sí lo veo pues, claramente como un rival a vencer. Eh, le toca a Monterrey,
1: eh, Gabo, no creo que, no creo que amanezca como líder en esta doble jornada, ¿eh?
3: No,
0: pero <risa> lo hicieron, hey, pero en Coca Champions Monterrey hizo un pega Azul, y mira lo que mostró el sábado. Entonces, ojo, ojo, porque Monterrey, como bien dices, le toca a Monterrey, pero en el Estadio Azteca, entonces creo que ahí cambia la cosa. Es una probadita de lo que les va a tocar. Ya veremos, ya veremos, también. mi Ángel. Bien, Ángel, no, ya, se, ya decías, se temblaron así,
1: las piernitas. Así, así decías antes de, de la semifinal de ida, pero bueno... Pues ya tú decías que iba a perder contra Toluca. Del tema, gracias por toda la info, Ángel. Vamos a hacer una pausita, escuchar una música más. Salucita, compañeros, no sé qué estén tomando, para, para, pues ahora sí que valga la redundancia, curar la cruda, porque escucho por ahí este unas voces medias. medias un, un, buen ar, un
5: buen desarmador para que ayude.
0: <risa>
1: Y bueno, vamos a escuchar ahora sí esto que dice de Museo de Bad Bunny. Sin llorar, ¿eh? Regresamos.
6: Pasa el tiempo y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona la familia nunca abandona. Pasa el tiempo y yo sigo aquí. Un hermano no se traiciona. La familia nunca abandona. Y yo no he can. Por más dinero, por más mujeres. Que el envío no vive, con nosotros en muere. Y yo no he cambiado. Dinero, por más mujeres que la envidia no vive, con nosotros se muere yeah. El tiempo pasa, pasa y no se detiene Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene hey, Los problemas van y vienen, hey, pero esto es lo que me entretiene Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido por todo lo que he logrado y ha vivido, por todo lo que he llorado, por todo lo que he reído, por los hermanos que están y todos los que se han ido, Ay, hey, que desde el cielo me vigilan, momentos que el alma te mutilan, aquí estamos activos, vos nunca lo olvides, y espero que si puedes nos cuides, ¿por qué?
2: Listo, regresamos, Paula, ¿estás ahí?
1: Correcto, adelante Erika
2: Oigan, regresamos al, como siempre les digo y les voy a decir a la mejor parte del programa <risa> <risa> pues ya que queda, ¿no? pero este, pues bueno comentarles que tuvimos el encuentro de tigres en el estado contra el Puebla contra la Franja y quedaron uno a uno, ¿no? Entonces, les había comentado anteriormente en el programa pasado que mis pronósticos eran empate, eh, habíamos dicho que Tigres estaba obligado a ganar, pero las estadísticas decían que pues era, era este, que todo pintaba para que fuera un empate entre Tigres y Puebla, y bueno, eh, les traigo las estadísticas de, del partido, si me permiten mencionarlas, este, Goles fue 1-1 del Puebla y de Tigres, tiros a portería, 9 del Puebla, 3 de Tigres, remates desviados, 4 de Puebla, 8 de Tigres, faltas, 9 de Puebla, 10 de Tigres, un Tigres que yo veo que últimamente ha cometido muchísimas faltas, muchas tarjetas rojas, muchas tarjetas amarillas, tiros de esquina, 9 del Puebla, 2 de Tigres, y una tarjeta amarilla para Puebla, dos de Tigres, y tarjeta roja para Tigres, con Rodríguez Chaca de... Otra expulsar. más,
1: otra más. Así, oye, es, oye.
2: así es, es lo que yo les digo, puras tarjetas, ¿no?
0: Más tarjetas Ay, sí. que fútbol. O sea, más tarjetas que fútbol. En estos partidos creo que solo uno, no le no han expulsado a un jugador a Tigres, y en todos los demás les han expulsado jugadores, de verdad. Es algo que tiene que manejar el, el piojo, ¿eh? de verdad, porque no es algo normal en un equipo y no es algo que se le deba de aplaudir, pero bueno, hablando de Tigres, yo igual lo venía mencionando, apestaba empate, la verdad, este Tigres sigue sin gustarme, eh, sé que me van a decir, no, pues falta Guiñac o faltó Pizarro, o ahorita... Y, va a, que... sí, y sí, va a seguir
2: faltando Guiñac, y va a seguir faltando.
0: No, y cada, y cada vez que expulsen uno, va, ya tienes justificación, porque por lo que veo puedes justificarte va a decir, no, es que el de expulsión al a chaca y luego a Pizarro, entonces bueno, eh, en pocas palabras, Tigres eh, mostrando una parte muy pobre, de verdad, eh, creo que para el plantel que tiene, lo vengo diciendo desde hace mucho, pues, y creo que es lógico, tendría que mostrar un fútbol mucho más ofensivo. Yo veo a un, un Puebla que, que lo ofendió, que, que de verdad eh, atacó muy bien en el primer tiempo. Eh, por ahí, bueno, el, el penal pues, fue una jugada... Que, que la hace muy bien, creo que tabó, desborda bastante bien, que es lo, su cualidad, y bueno, marcan el penal, y imagínate Aristegueta te terminó metiendo gol, el, el hijo pródigo de, de Paul, eh, ya mojó con la, con la franja, eh, eso es algo que es pues, medio triste, no que Aristegueta te meta gol, pues a mi parecer sí, es no. un delante bastante malito.
2: Oigan compañeros, y yo les quiero poner en la mesa algo que escuchaba de nuestros radio escuchas este, Adelante. ustedes creen ustedes creen que los jugadores estén poniendo, ahora sí, como dicen, ¿no? La mesa puesta para el Piojo Herrera, pues para. Muy para buena,
1: muy buena. Pareciera, pregunta. ¿eh? Se, se, no. se estima y se rumora que, que los jugadores se están revelando con Miguel Herrera. No sé si por su pasado contra América en esos duelos eh, que eran clásicos, Tigres América del Piojo y Ferretti, pero. Fuera de eso, o sea, digo, no tiene que haber eh, alguna revelación. Creo que tienen que ser profesionales, comportarse a la claro. manera que se debe. Son jugadores a los que... Y, y hoy sí, vengo molesto con Tigres. Porque hace, además de que me hace perder apuestas, o sea, es un equipo... No invites a las apuestas. De las nóminas más caras del fútbol mexicano. Si no es que con Monterrey, creo que la más cara. Entonces, nos están poniendo en la mesa que un Guido Pizarro vale esto, que un Carioca vale esto, que un Tautobán vale esto, y X o Y jugador vale mucho dinero, por no decir otra, eh, otra expresión. Y no, no es así, porque realmente no lo valen. Pero que no me, pongan, no me vengan a poner cifras de los jugadores que no van a expresar en el campo. Es decir, los jugadores están mostrando una actitud horrible. Lo vi con el Chaka Rodríguez cuando lo expulsan diciendo, que okay, sí, ya me tengo que ir a, a, a bañar. Pero hay miles de aficionados regios que se ilusionaron con este Tigres y que hoy están defraudando y se están comportando como un equipo chico. Hoy sí respeto oh, la palabra. Pasó, ¿no? Hoy, hoy por
4: hoy Tigres es de las peores defensivas del torneo, eh, o con seis goles. Lo largo horrible, de... y este pueblo sí, sí, sí.
1: está, está, go está golpeado. Este pueblo allí, sus compañeros, está golpeado. Y que no ganes contra este equipo, no es no es que no esté Yiñak, que va a estar fuera, por cierto, más de cuatro semanas. Efe dice en efecto Giver Becerra, porque con América se lesionaban todos. Entonces, no, o sea, no, no puede permitir esto, tigres Es Puebla y estás obligadísimo a sacar los tres puntos. Tienes la nómina para hacerlo, no lo haces. ¿Sabes qué? Por eso te siguen llamando equipo normalito, eres tigres y ya, nada más. Uno
3: más, uno más. Correcto, Gabo. Pues,
2: lamentable, lamentable, porque precisamente, ¿no? Son jugadores profesionales y deberían de comportarse con profesionales, ¿no? Y no importando el cambio de técnico que haya, ¿no? Pero en este caso, pues, es lo que se se rumora, ¿no? Dentro de, la, del, de las canchas.
1: Ahora a quién le, le toca a Tigres, Erika, no sé si a, Querétaro,
2: que... a Querétaro.
1: Querétaro, o sea, oye, Así es. híjole, o sea, ¿a Querétaro si, si no ganan, Querétaro? si no ¿Sí? ganan, imagínate. No, si Pumas le, le sacó un 0-0 a Querétaro, por favor, si no le ganas a, a Querétaro, de verdad, no sé qué discurso va a sacar Miguel Herrera. No,
2: tendremos Insistimos, que.
0: Erika, pero... Perdóname, sí, pero sí. Es, es que es, es que ¿sabes que es lo más triste que le subieron mucho la nube a, a la afición de Tigres se la subieron demasiado y se la han subido cada vez que tratan de traer un francés nuevo que nadie conoce y por primera vez a este medio lo ubicábamos le subieron la nube, terrible y ahorita que están viendo el funcionamiento tan pobre por el, por el plantel que tienen, porque no hay que decir que falta Guiñac, porque tienes a Carlos González correcto eh, o sea o, no hay que decir que no está Florian porque tienes a Leo y a Nicole López o sea, no hay, no hay justificación, claro. de verdad. Le subieron mucho a la nube y están cayendo en la cruda realidad de que, de que no, no están para pelear, o al menos creíamos que estaba para pelear, y no es un candidato número uno al título tampoco. De verdad, yo veo un Tigres que, que va a despertar por ahí, como de la jornada 10, como nos tiene acostumbrados, y espero que sea igual, porque con el viejo, quién sabe si sale. solo una ¿no? cosa,
4: también, Florian ya jugó más. O tiene más minutos de los que sumó
1: en el, en el Mundial, en el mundial así te la pongo. Y sí, Elisus, pero ese tema, Erika, gracias por todo lo que nos informaste. Ya escucharon a, a mi estimada Erika que nos trae todos los datos. Eh, nos habla de, del empate, ¿no? Es un juego parejo en donde Puebla incluso pudo haber ganado el partido, nada más porque allá apareció el patón, Abuel Guzmán, si no. Estaríamos hablando de una derrota más en la era del Piojo con el Tigres. Gracias, Erika, por el tema. Regresamos después de escuchar esta canción que dice El Triste de José José. Fenómeno, eh esta rola que pidió Gabriel Ugarte. Y regresamos con él mismo, con el Pumas contra Querétaro. Compañeros, y a toda la gente ahí en casa, saludita. Esto es El Triste de José José. Regresamos.
6: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presaqueando el final. Se todos los ímpicos, mares de las playas se van, se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad.
3: Amigos de la cantina, estamos aquí, de vuelta, si ¿sí? escuchamos el triste, y triste estoy, ¿Por qué? Porque los Pumas de la universidad siguen en esta, en este hoyo, en esta crisis, compañeros, no le veo fin, no le veo fin, cada jornada es lo mismo, eh, un empate frente al equipo de Querétaro, en un partido que se jugó el día sábado, eh, y, y, y que nada, o sea, nos deja a los universitarios, a los aficionados de Pumas, con mucho coraje, con mucho, mucha desesperación. ¿Por qué? Porque no vemos un equipo trabajado, no vemos un equipo que mejore jornada tras jornada, sino todo lo contrario, eh, veo mucha pasividad con Lilini, que es un técnico que creo yo no le mete presión a los jugadores eh, y que también los mismos no demuestran una actitud... Que, que caracteriza al club universidad que es garra, que es este, pasión se entrega muchos de ellos yo los noto cansados eh, y sobre todo resignados compañeros, abro debate eh, se recuperó Nicolás Freire en esta jornada pero bueno, así se recuperarán a, 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 a los jugadores que pues han estado de baja no se nota una diferencia no se nota una consistencia futbolística eh, Diné no, no es un jugador diferencial, ningún, no, ningún este jugador de Pumas lo es, entonces en ese sentido no hay creación de juego, no hay mediocampo, eh, Flavio Álvarez me decepcionó muchísimo su actitud, tuvo una oportunidad clarísima, clarísima de gol, la termina fallando y segundos o minutos después terminan expulsándolo, señores Pumas de la Universidad, ¿cómo vieron este partido? estoy muy desesperado y no veo margen de mejora, yo creo que les, puede, les puedo asegurar que Pumas va a ser muy complicado que clasifique a repechaje señores, así así de claro y así de contigo muy, muy, muy difícil ¿eh, Gabo?
1: Muy, muy difícil, difícil.
3: Que, que, que y a tú, pesar no, y, fíjate, y a pesar de que es un torneo que te da muchas facilidades porque puedes acceder a competir por el título desde la posición 12 Oye, Pumas no está ni para eso, es una vergüenza, una vergüenza, compañeros. Adelante, compañeritos, mi ángel, ¿qué, qué opinas? Por favor,
1: es que este Pumas ni, ni qué decir, ¿no?
0: Es que eh, de verdad ya es costumbre y, y es demasiado triste para el aficionado Pumas, que es una afición fiel a su equipo. Eh, yo, si fuera directivo de Pumas, correría tanto a, a Fabio tanto a el jugador eh, Washington Coroso, de verdad, he visto jugadas, he, han, he visto el partido, y la actitud que muestran ese jugadores de amateur, de esos jugadores de que vas a un partido en las noches y juegas en una cancha local, de ahí sacaron esos jugadores, de verdad, es muy triste la realidad. No pueden de
3: conducir un balón correctamente, Ángel, o sea, son profesionales, por favor, tú, tú lo viste.
0: Sí, no, no, y, y, y me, da, me da tristeza, de verdad, porque ese tipo de jugadores, de verdad, no están ni para jugar en el ascenso. No hay, no hay un jugador que hoy te pueda decir de Pumas es rescatable, ¿sabes? No no hay, o el que había, se fue a Europa, y, y qué bueno. Eh, por ahí no, Tala, pero Tala no está jugando ahorita, está,
3: eh, está lesionado, si no me equivoco, ¿no? No, sí, este sí pero bueno, el portero, digamos, no, no hay nada que reprocharle a a, a, a este González, porque creo que está haciendo un gran papel. Pero tú, tú bien lo estás mencionando, estos jugadores, híjole, ni siquiera en la Liga de Expansión, ¿eh? Y trajiste a estos jugadores, ¿con qué motivo? ¿Con, con el motivo Gabo, para decir triste, que no. es,
1: Tú has quedado con, con los otros lo Es un equipo sí. de segunda, Pumas. Es un y equipo si de es, segunda. Oye, sí lo es. Y, y, y Gabo, decirte, los equipos que hoy no le hagan daño a Pumas también, entonces, ¿qué traen, ¿eh? O sea, Querétaro. Un, un cierre de los, bueno, perdón, un inicio de los Gallos Blancos de Querétaro, empataron con el América 0-0, vi, vienen de perder contra el León. O sea, también Querétaro es otro equipo que, de, de hecho, también está en las últimas, en la última posición ahí junto con Pumas, eh, también triste. No, de, de, y los eh?
4: dos, o sea, los dos equipos con un, con una anotación en todo el torneo. Así de pobre las, las actuaciones de estos dos equipos, ¿eh? Oye, ese Gabo? gol
1: fue de Nico Sosa, ¿no?
0: Ajá. <risa> G Gabo, y lo, y lo preocupante aquí de todo es que el, el inicio, no por subestimar los equipos, por el inicio con, con los equipos que enfrentó Pumas para iniciar, que eran partidos clave de estos que tenías que sacar los puntos de aprovechar tu inicio. No lo está aprovechando. Claro. Yo, no quiero, yo no quiero ver un Pumas contra la América. Yo no quiero ver un Pumas contra Cruz Azul. No quiero ver un Pumas contra Santos, contra Tigres, contra Monterrey. Es más, contra Chivas no quiero ver un Pumas, de verdad, porque... Hoy cualquiera le pinta la cara a los Pumas como a cualquier equipo. Habrá
3: algunos como Paul, que, que le gustará ver a Pumas contra el América, contra Monterrey, porque sabemos sabemos que este equipo es endeble, es un equipo el cual ofende cualquiera. O sea, yo creo que es un equipo de cuarta división, que lo que vimos alguna vez de Lilini que llegó a la final es un espejismo, es algo que fue superlativo, otra, de otra dimensión, o sea, no pertenece a lo que es realmente Pumas, y hoy Pumas es un equipo, me duele con el corazón, eh, es un equipo, en cuanto a plantilla, chico, por no decir de los más chicos, o sea, de, o sea vaya. Gabo, y de para, proyecto, y de proyecto para, también eso. Para cerrar el tema,
1: eh, ya respondes a esta pregunta y vamos a hacer la pausa del programa La Última, ¿Dónde, a, 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 ¿en dónde ves estos Pumas? para que la afición te escuche tú como aficionado Puma desde, desde la cuna ¿dónde ves este Pumas?
3: ¿en repesca? ¿o peleando incluso los últimos puestos de la tabla? No, no, vaya, no, no lo ven re, en repesca Paul, no, digo, si no eres un equipo capaz de capitalizar tu localía frente a equipos como Querétaro que son equipos los cuales tienes que ganarle sí o sí, no tienes ninguna oportunidad y no mereces realmente la repesca yo lo veo afuera otra vez, lamentablemente va a ser una campaña larga para los universitarios, y, y nada, un equipo mediocre, mediocre, y mediocre será mientras sigue este técnico, y mientras la directiva y el patronato no hagan cosas ya en serio.
1: Bien, ya nos estarás contando los detalles, porque le toca a Necaxa, un equipo Necaxa. que ya ganó su primer partido, que ya capitalizó, y que pinta ser superior a, a Pumas en el mismo, eh Gabo, pero bueno, ya nos estarás platicando tú de eso, gracias mi estimado Vamos a la última pausa del programa, a la última rolita Y en honor a Diego Bustos que se tuvo que retirar por cuestiones personales eh, Vamos a poner la, la canción que él nos pidió Y es Invisible de de Kate Botello con el buen Miguel Ponce Lateral izquierdo de las Chivas Rayadas de Guadalajara Regresamos para el cierre del último tema Rayados contra Pachuca De la mano de José Saldaña Esto es La Cantina de Radio Salud.
0: Vámonos
6: Ojalá hubiera Una pintura para hacer Que no me viera. Y así pasar juntito a ti la noche entera Besando sin parar tu piel de seda Para que creas que es el aire que se cuela por tu cama O me confundas con la brisa en tu cara Mientras que te acaricio Yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas. a la cabeza Pero so
4: amigos regresamos entonces aquí a la cantina de radio gol después de escuchar al buen miguel ponce del el rebaño sagrado y decirles hay nuevo máximo romper redes entonces con el equipo de rayados Después de 20.000 años, después de 20.000 oportunidades que tuvo con Rayados, por fin se rompe la malaria y apareció Rogelio Funes Mori desde los 11 pasos para convertir el gol que lo pondría en la cima con el conjunto de Rayados, después haría doblete casi al final del partido, anotó un golazo Maximiliano Mesa y descontaría Jairo Moreno y también decirles que Monterrey tiene por lo menos un par eh, por partido un jugador expulsado. Así, nada más. Tristes las cosas. Al final entra Vincent Janssen y sale expulsado. Tristísimo. Pero bueno, Monterrey ahí está, en los primeros planos. Sin duda alguna, nada que reprocharle al equipo de Rayados. ¿Por qué? Porque pues con el plantel al menos ha, ha dado que hablar y ha funcionado bien. Así es, a mi parecer. ¿O ustedes qué opinan, compañeros?
3: No, Monterrey, un equipo sólido eh, que así esté jugando con uno menos, digo, jugó muy poco tiempo con 10 pues eh, siempre te va a crear ocasiones, es un equipo que sabe a lo que juega, es un equipo que domina los partidos, en este pre, no precisamente tuvo más el balón que el Pachuca, de hecho estuvo muy parejo, fue 50-50 casi casi, pero este, pues nada, o sea Vicen Jansen con una actitud pobre es, una, es un jugador que no me no me encanta, no me termina de convencer pero independientemente de eso, y hablando futbolísticamente, pues es un equipo muy completo el de Monterrey, que Fundes Mori logra, pues por fin, por fin encontrarse con ese gol, precisamente que hace que rompa esa, esa malaria área que se tenía, esa mala racha, pues las malas rachas están para romperse, y bien, firme el equipo de Monterrey ¿eh? hasta, hasta el momento.
1: Y, y lo de Pachuca Jesús eh, ya les comentaba anteriormente lo de Pesolano, ¿no? que, que le encanta arrancar mal los torneos, pero aquí no hay margen de error, Monterrey era superior y si no haces un buen partido con Monterrey, aunque sea defenderte, pues te va a capitalizar, ¿no? lo vimos con un doblete de Funes Mori, un gol de Maxi Mesa, Jairo Moreno marca me sigue preocupando la, la situación de, de Monterrey, de la indisciplina, porque, Jesús, tú bien lo sabrás, ya más de tres expulsiones en el torneo. Ahora Vicen Jansen ya no es un joven, ya no es un joven al que se le expulsa. Ya no hay pretexto, es a Vicen Jansen, que se me hace un jugador como muy acelerado, por momentos se le va, por ser por, porque es un toro, pero por sí. lo menos ya,
3: ya, ya tronó hasta rodillas. A Bruno Valdez lo No, tronó. Paul. Y, y, sí. y en el partido contra Pumas, Vicen Jansen, perdón, también mostró una actitud este muy negativa, muy sí, nefasta, sí, sí. peleando, es, discutiendo, es pero correcto. no, o sea se es un,
1: sobrepasa parte, los límites, ¿no? Se, Como... se exalta
3: mucho, tiene que trabajar eso, este, mi estimado jesus No sé si el técnico sí. ya lo está haciendo, le está se lo mira a los jugadores, porque imagínate, en, uno, en otra instancia, pues puede ser muy contraproducente quedarte con diez. Evidentemente, ¿no? O sea, primero se hablaba, como decía Paul, primero se hablaba de
4: que eran los jóvenes, y ahora es cierto, Vincent Jansen siempre lo hemos visto, que es, llega duro a, a la pelota, pero en los últimos partidos ha sido de llamar la atención, entonces, sin duda alguna, es para prender las alarmas y tratar de... De bajar un poco los ánimos en ese aspecto, ¿no? De cuidar las tarjetas rojas, porque en cierto punto te pueden llegar a pesar bastante. Digo, en los partidos que vienen o en el mismo partido, si llega a ser muy temprana. Que eh... te
1: diré pesar, y Jisus, tienes a, a Funes Mori, ¿no? O sea, pero. Bueno, pero luego dejas hueco. Pues sí, te afecta el no tener a un jugador que a lo mejor no, no ha tenido buenos, un buen arranque de torneo, como lo es el, el holandés, Vincent Janssen. Si es holandés, va, así Sí, sí. Este, es. Pero hay que cuidar las tarjetas, como dices, ¿no? Porque no no, puedes estar regalando rojas, rojas, y sí, si, si, por, por nada más hacerlo.
0: Hay que trabajar esa parte.
3: Pues, sí, sí, claro. Sí, 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 sí. sí, adelante, adelante.
0: Ah, no, eh, argumentando un poco lo que han dicho, pues es, es realidad. Creo que Monterrey es el equipo más completo del fútbol mexicano, línea por línea, porque... Digo, no justifico la roja de Jansen, pero eh, buscas y volteas a la banca y tienes a muchos jugadores que te pueden aportar. O sea, eh, como entró Maximés sacando en un gran nivel, Celso Ortiz que dio un partidazo en Conca Champions, eh, en este caso Jansen que no le fue tan bien, Eric Aguirre, Héctor Moreno que todavía no están, o sea, es un plantel muy completo que lo está llevando bien, eh, está pintando con una cara muy distinta a la que nos mostró el Vasco la temporada pasada y le está yendo bien, tanto ofensivamente tanto defensivamente, creo que defensivamente eh, Monterrey también es muy sólido, y, y pues nada yo creo que Monterrey es de los candidatos sino no el candidato para mí preferido a, al título de esta temporada Para cerrar te da para miedo, el ¿verdad? Tema...
1: <risa> para Oigan. El tema...
5: eh,
0: se le tiene respeto
1: saquen la apuesta, para cerrar el tema compañeros Saquen la apuesta del Cruz Azul contra Monterrey, aquí mismo. Cámara prendida apostar? el próximo el próximo post de la jornada 5. ¿Qué quieres cuatro, perder físico. mi Ángel?
0: Este, no sé qué quieres, qué quieres apostar tú, ¿eh? Un
1: un o sea, Un veo, veo muy confiado. Un un, shockcito, shockcito, un shockcito, shockcito, estaría ah, bien. Un tequilita
0: o cheve.
4: Tequilita. No, cheve, tequilita, chica, que chica, vuela
1: chica. no Estaría bien. Ah, pues va, ya va, dijeron,
4: ¿eh? Va. Ya la firmaron. Oigan,
2: Fierica. Y rápidamente la tabla general como queda hasta ahorita, América, Toluca, León y Monterrey, los primeros cuatro que, encla que encabezan la tabla, y los últimos Juárez, Puebla, Pumas y Cholos, ok, nada más para dejarles el dato.
1: Bien, lánzate con el cierre de la, el cierre los demás partidos como quedaron, Erika, para que la gente los escuche. ¿Los tienes Los por demás ahí?
2: partidos Claro que sí. Este, bueno, les comento: Puebla 1-1 con Tigres, Juárez 1, eh, Tijuana, Juárez contra Tijuana 1-1, Cruz Azul contra Toluca 4-0, Santos contra Chivas 0-0, eh, Atlas contra América 0-1, León, que estuvo jugando también contra Mazatlán 3-0. Pumas contra Querétaro, 0-0, eh, y Monterrey contra Pachuca, 3-1. Me faltó alguno, sí. me parece ser que Atlético sí. San Luis contra Correcto. Necaxa, 0-2.
1: Así es, ganaron los rayos okay. de Necaxa. Hemos, muchas gracias, Erika. Hemos llegado al desenlace de esta edición eh, de Nueva Cuenta Cantina de Radio Gol, compañeros. Muchas gracias por estar acá, como siempre, compartiendo el mejor análisis, debatiendo, platicando, echando el estrés para afuera, acá en la cantina. Para eso estamos. A todos los que nos sintonizaron, un gusto, como siempre, traerles la mejor información, traerles una hora de buenos momentos. Eh, Paso a despedirme del elenco del día de hoy. Comenzar contigo, Erika como siempre, un gusto tenerte por acá en la cantina.
2: Ay, no, un gusto para mí estar con todos ustedes y compartirles mis redes sociales Erika Bojardo H en Instagram para que me sigan, este, y bueno, también para que me manden un mensajito para platicar un poco acerca del fútbol, de, me gustaría también que nos estuvieran diciendo quién es su equipo favorito, lo reitero, este, que se unan al equipo de cada uno, y pues ir viendo este, cada, cada programa ¿Cuántos aficionados nos están siguiendo, no? En las redes sociales.
1: Así es. Eh, mi querido Gabriel Ugarte Gabo, que tengas gran día.
3: Así es, bien, es mi ya. estimado Paul, un gustazo haber este, compartido otro nuevo programa, programazo, por cierto. Este, muy agradecido. Les comparto mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Gabriel-Ugarte-918. Y como Gabriel Ugarte en Facebook. Pues nada, muchísimas gracias. Ya veremos lo que nos depara esta próxima jornada. Bien, mi estimado José Saldaña, tus redes sociales. Y un abrazo, hermano.
4: Gracias, gracias, Paul. También gracias, eh, bueno, un, un programa más. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y pues mis redes sociales eh, en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram, me pueden seguir como josué as bajo
1: Así nada más. Bien, por último, Ángel Rojas, ¿cómo, es? ¿Cómo estás? Perdón, que <ríe> tengas <su gran ríe> <y> redes sociales. <ríe>
6: gracias, chévere, por, eh,
0: No, y gracias a la gente que nos, que nos <ríe> sintonizó, que nos siga eh, apoyando, que interactúe más con nosotros. Y pues nada, a mí, su servidor, me pueden encontrar como ángel.rojasp en Instagram y en, y en YouTube como en Partido Deportivo.
1: Bien, gracias Ángel, a su servidor Paul Betancourt, un gusto siempre hablarles lo pueden encontrar en Instagram como Polito Medias. ahí subiendo contenido de todo, de tenis y de fútbol también del América, hay que hablar del más grande siempre. Gracias a todos los que nos sintonizaron, recordarles que descarguen la plataforma, la aplicación de Radio Gol para que ahí nos sintonicen también que nos escuchen como podcast en Spotify, Apple Podcast también estamos en Tunein y otras plataformas. De nuevo Mil gracias a nombre de Gabriel Ugarte, Ángel Rojas, Josué Saldaña, Erika Guajardo, de su servidor Paul Betancur, de, de toda la producción que nos ayuda a llevarles a cabo este programa. Nos despedimos. Esto fue la cantina de Radio Gol. Nos vemos en la previa de la jornada número 5 del fútbol. Perdón, en el... Sí, sí, la previa de la jornada número 5 del fútbol mexicano. Hasta la siguiente. Saludos.
2: Adiós a todos.
0: Esto fue La Cantina de Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.